0: Meine Oma hat immer gesagt, Geld nimmt man nicht in den Mund, Junge. Wer weiß, wer das alles schon in Händen hatte. Kennst du den Spruch? Habt ihr auch so eine Oma? Mutter, Vater oder so? Kennt man. Nimmt man nicht in den Mund. Je älter ich wurde, desto weniger hatte ich das Bedürfnis, Geld in den Mund zu stecken. Also als ich 15 oder 20 war oder so, irgendwann hört dieses Bedürfnis auf. Und es wird ein Bedürfnis draus, dass man es viel mehr in seine Taschen stecken möchte. Wer das dann alles schon in Händen hatte, das ist einem ja völlig wurscht. Wichtig ist doch, in diesem Zusammenhang, was man selbst alles in Händen halten kann, wenn man ein bisschen flüssig ist, was man sich da leisten kann. Ja, Aus dem Baren kriegst du Waren. Dann kann man alles mögliche einkaufen. Da kann man sich Wünsche erfüllen und, und Träume werden wahr. Und wenn man also sich ein bisschen was leisten kann, dann hat man auch ein ganz anderes Ansehen. Also... Geld ist schon eine erstrebenswerte Sache. Geld regiert die Welt, sagt man so. Wenn wir die ganze Zeit allerdings hier vom Reich Gottes sprechen, dann scheint hier ein Widerspruch zu bestehen. Was regiert eigentlich diese Welt? Ist das tatsächlich das Geld, das uns so wichtig ist, wo wir uns den ganzen Tag für krumm machen, dass wir möglichst viel verdienen? Oder ist es Gott, der regiert? Oder besteht da überhaupt kein Widerspruch? Es könnte ja sein, dass es zwei Regenten gibt, was ich als Junge, als ich oder dann auch anfing, mir so Gedanken zu machen, wie wäre es, wenn man ein bisschen was auf der hohen Kante hat und wenn man sich was leisten kann. Was ich damals nicht wusste und was ich mir heute immer wieder bewusst machen muss, ist, dass man es schwer hat, wenn man Geld hat. Das sagt auch Jesus, der es folgendermaßen formuliert, wie schwer haben es die, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und das wollen wir uns mal im Zusammenhang anschauen. So steht es im, im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Das ist äh, das Kapitel, wo wir die Begebenheit von Jesus und den Kindern lesen, die uns Marco dankenswerterweise wieder zusammengefasst hat, wo wir letzte Woche mit David Kröker darüber gesprochen haben. Und jetzt nach dieser Begebenheit ab Vers 18 kommt jemand zu Jesus und zwar geht es um Folgendes. Es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er besprach, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm und folge mir nach. Als er dies aber hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden es die haben, die viele Güter haben, wie schwer werden sie es haben, in das Reich Gottes hineinzukommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber die, die es hörten, wer kann dann noch errettet werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Aus dem Matthäusevangelium geht es hervor, dass dieser Mann, der zu Jesus kommt, der hier als Oberster bezeichnet wird, ein junger Mann war den ich sagen genau wie alt er war, aber einer, der hier im Satt wahrscheinlich nicht besonders aufgefallen wäre. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und er hat eine Frage. Und ich muss sagen, dass ich mich immer sehr darüber freue, wenn junge Leute Fragen haben. Als junger Mensch, da hat man einfach noch nicht ganz so viel Lebenserfahrung. Kinder haben Natürlicherweise viele Fragen. Und man kann nicht sagen, das ist also mit, mit 14 Jahren abgeschlossen, weiß man alles. Ich würde mal so sagen, je jünger, desto mehr Fragen hat man. Die Frage ist allerdings, ob man die auch stellt. Oder ob man irgendwann so stolz ist, dass man meint, so jetzt habe ich also genügend Lebenserfahrung gesammelt oder ich habe auch jetzt so einfach von meinem Verstand, dass ich auch Zusammenhänge irgendwie begreifen kann, genug, dass ich also nicht mehr auf irgendwelche Antworten angewiesen bin. Ich finde, dass es öfter vorkommen könnte, dass junge Leute Fragen stellen. In der Anfangszeit des Satzes hatten wir als Prediger beschlossen, dass wir am Ende unserer Predigt immer das Angebot machen, direkt Rückfragemöglichkeiten zu geben. Das heißt, wir haben also abgeschlossen haben gesagt, gibt es noch Fragen? Da war der, der ganze Kreis noch ein bisschen kleiner, überschaubarer. Und wenn der Boris das angeboten hat... Da gab es dann immer so einige Meldungen, da gab es ganz gute Fragen und er hat darauf geantwortet. Immer wenn ich das Angebot gemacht habe, kam gar nichts. Man hat es mir nicht zugetraut, dass ich auf irgendwelche Fragen doch was Vernünftiges sage. Ich weiß es nicht. Deswegen sage ich, manchmal wünschte ich mir, dass mehr Fragen gestellt werden. Also ich kann mich an zwei. Angelika, die ist glaube ich he heute Abend auch wieder hier, die lange moderiert hat, die hat mal eine Frage gestellt. Das weiß ich noch. Es waren Soweit ich mich erinnere, nur zwei Leute, die mal eine Frage gestellt haben. Warum wird heute relativ wenig gefragt und warum werden so wenige entscheidende Fragen gestellt? Meine Frage ist ja nicht gleich, kannst du mir sagen, wo hier das Klo ist, das ist auch eine Frage, aber sagen, ist jetzt nicht ganz so lebensentscheidend. Warum werden so wenig entscheidende Fragen gestellt? Und ich glaube, dass das Problem gar nicht so sehr in eurer Generation liegt. Ich glaube, das Problem liegt nicht bei jungen Leuten, die nicht fähig wären, Fragen zu stellen, sondern vielmehr bei den Erwachsenen, und da schließe ich mich selber mit ein, die nicht fähig sind, Fragen zu beantworten. Also sagen wir es mal ganz allgemein, dass so... Eine Generation, die selber viele wesentliche Fragen nicht beantwortet hat. In einer Gesellschaft, die auch in den letzten Jahren immer gottloser geworden ist, wo dann diese existenziellen Fragen nach dem Leben, nach dem Sinn des Lebens, auch nach dem, was danach kommt. Warum bin ich überhaupt hier? Und welches Ziel könnte vielleicht übergeordnete Ziel für mein Leben entscheidend sein? Ich glaube, dass es auch entsprechend immer weniger Leute gibt, die auf solche Fragen vernünftige, tragbare Antworten geben können. Das geht ja schon los, wenn Kinder eines Tages die unvermeidbare Frage stellen, woher eigentlich die Babys kommen. Das bringt ja manche Elternpaare schon ganz schön ins Schwitzen. Der Vater versteckt sich hinter der Zeitung, dann musst du so deine Mama fragen. Ja, die Mama rührt ganz angestrengt in ihrem Kochtopf rum. Siehst doch, dass ich keine Zeit habe, gehst mal zur Oma. Und die erzählt dann den Mist vom Klapperstorch und so. Und irgendwann kommst du auch dahinter und merkst, also die glaubst du vielleicht als kleines Kind noch und dann merkst du, die haben mich da... Ihr wisst, was ich meine. Ein Klassiker der Filmgeschichte heißt und sie wissen nicht, was sie tun. James Dean in der Hauptrolle. Schon mal gehört oder sogar gesehen. James Dean spielt hier Jim Stark, einen reichen, jungen Mann, dessen Eltern ihm jeden Wunsch erfüllen. Der ist also wirklich wohlhabend und damit irgendwie auch beneidenswert aufgewachsen. Aber von den Fragen, die ihn beschäftigen, haben seine Eltern keine Ahnung. Und als er dann mal mit so einer Frage rausrückt, sagt sein Vater zu ihm, warte mal ab, in zehn Jahren sieht das alles ganz anders aus, da siehst du das alles nicht mehr so verbissen. Und dann schreit Jim, zehn Jahre, jetzt will ich eine Antwort, jetzt will ich das wissen, was ich gefragt habe. Und dann eine Szene später, da springt er seinem Vater dann an den Hals, wirkt ihn und haut ab. Diese Filmszene stammt aus dem Jahr 1955, aber die spielt sich tausendfach heute in vielen Familien ab, abgesehen vom Schluss vielleicht. Vielleicht wirst du nicht handgreiflich, aber es liegt auf der Hand und irgendwann begreifst du, dass es keinen Zweck hat, ihn irgendwas zu fragen, weil der gibt mir sowieso keine Antwort. Abgesehen davon kann ich mal aufs Klo gehen. Und ich befürchte, dass deshalb heute Jugendliche so wenige Fragen stellen, weil sie den Eindruck haben, dass Eltern, dass Lehrer, dass Pfarrer, dass Politiker keine Antwort haben oder sich irgendwie drücken und rausreden oder nicht sagen, was sie wirklich denken oder nur irgendwelche Phrasen ablassen oder selbst nicht glauben, was sie sagen. Und darum werbe ich um dein Vertrauen. Ich werbe nicht um dein Vertrauen zu irgendwelchen Erwachsenen. Ich werbe auch nicht um Vertrauen zu irgendwelchen Institutionen, irgendwelche Konfessionen oder Denominationen, schon gar nicht zu irgendwelchen Parteien. Ich werbe nicht um dein Vertrauen zu Eltern. Ich werbe auch nicht um Vertrauen zu mir, obwohl das ja alles auch sehr schön sein kann, wenn Eltern und Kinder ein vertrauensvolles Verhältnis zusammen haben und es auch sehr schön sein kann, wenn nach einer Predigt Fragen gestellt werden. Ich werbe vor allem um dein Vertrauen zu Jesus. Dazu laden wir hier sonntagabendlich ein, Jesus zu vertrauen und es wie dieser junge Mann zu machen, der sich an Jesus wendet mit einer wesentlichen Frage. Und wenn es stimmt, dass Jesus Gott ist, dann hat er einfach einen sehr viel weiteren Horizont als jeder Mensch. Und wenn es stimmt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann finden wir hier Weisheiten, die uns kein Mensch vermitteln kann. Ich werbe um dein Vertrauen zu Jesus. Und wenn die Bibel von Vertrauen spricht, dann benutzt sie das Wort Glauben. Glauben und Vertrauen ist im Grunde genommen dasselbe. An Jesus zu glauben heißt, dass du ihm vertraust. Dass du ihm zutraust, dass er dir deine Fragen beantworten kannst, Dass du dich ihm anvertraust. Dass du dich zunächst einmal, das ist der erste Schritt, an ihn herantraust. So wie dieser junge Mann, der sich an Jesus ranmacht. Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben. Der stellt eine Frage nach der Ewigkeit, das heißt eine große Frage, eine bedeutende Frage, eine Frage, die viele Menschen haben, aber wenige stellen. Und bevor wir auf diese äußerst gute und wichtige Frage eingehen, fällt ja zunächst einmal die Anrede auf, guter Lehrer. Jetzt fängt er am Sonntagabend an, von Lehrern zu sprechen, den ganzen Tag schon versucht, das auszublenden. Morgen fängt die Schule wieder an. Ich erinnere euch ungern dran. Hier sprechen wir von einem guten Lehrer. Kennst du gute Lehrer? Ja, du kennst Lehrer. Ich glaube, dieser junge Mann sieht in Jesus einen Vertrauenslehrer. Das sind ja Leute an der Schule, die, ich glaube, gewählt werden, so war das, glaube ich, früher, das ist vielleicht auch an jeder Schule anders. Denen also ein Großteil der Schüler aufgrund auch ihrer Persönlichkeit Vertrauen entgegenbringen, die man eben auch mal privat ansprechen kann, wenn man Schwierigkeiten hat, auf welchem Gebiet auch immer. Wir haben eben von Vertrauen gesprochen im Zusammenhang mit Jesus. Dieser junge Mann nennt ihn guten Lehrer. Ich glaube, er sieht in ihm eine Art Vertrauenslehrer. Kennst du gute Lehrer? Jesus ist einer. Ein guter Lehrer ist fachlich und menschlich für diesen Job geeignet. Es gibt manche Lehrer, die fachlich wirklich was drauf haben, Mathelehrer, ja. aber diese Mathematiker, egal ob das Lehrer sind oder ob die Uni arbeiten oder so, ich habe neulich mal, Mathematiker, Informatiker, ist ja alles selbe, bei einem Informatikstudenten war ich untergebracht, ich bin ja viel auf Reisen zu verschiedenen Veranstaltungen, da bist du weit weg, das war so im Großraum Stuttgart und dann hatten sie also ein Quartier in so einer Studenten-WG bei einem Informatikstudenten. So eine Küche habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Der war alle, der ist Informatiker, das ist ein Thema Haushalt und weiter, wurscht. Den ganzen Vormittag, als er war, war ich beschäftigt, war ein bisschen Grundreinigung in die Küche reinzukriegen. Es gibt vielleicht stellst du dir Jesus auch so vor, ja? Theologe also das Einzige ist, dass er vielleicht von, von ja, Reich Gottes, das ist ja im Lukas Evangelium jetzt schon kapitelweise die Rede davon, ist aber so abstrakt, kannst du nichts mit anfangen. Nun, Jesus ist deswegen guter Lehrer, weil er sowohl fachlich als auch menschlich für diesen Job, wenn ich das so sagen darf, geeignet ist. Also natürlich fachlich, denk mal an, die ganzen, an seine ganzen Reden hier in den vergangenen Kapiteln. Ein guter Lehrer erklärt etwas und die Zuhörer verstehen, was er meint. Jesus hat viele Beispiele gebraucht. Also hatten jetzt gerade zwei, drei Gleichnisse hintereinander, die Jesus erzählt hat, die nachvollziehbar sind, wo man sich so richtig reindenken kann, die eine Zusammenhänge erhellen, die hilfreich sind. Die Sache, diese Bildrede mit dem Kamel und Nadelöhr, kommen wir gleich noch drauf, ist ein gutes Beispiel dafür, dass er der Lage war, Dinge zu erklären. Und dass er auch menschlich nahbar ist, merken wir etwa daran, dass er vertrauenswürdig ist, dass dieser junge Mann sich an ihn heranwagt. Sonst würden eben junge Leute nicht auf ihn zukommen. Und es waren nicht nur junge, es waren auch die allerjüngsten. Wie hat das der David Krüger letzte Woche gesagt, wenn die Kinder gehört haben, Jesus, Jesus, und sie sind alle hingerannt. Der war anziehend für das, was an unseren Schulen, Grundschulen und höheren Schulen so rumwimmelt und ein bisschen orientierungslos ist, da gehen sie hin. Der junge Mann, also einer, der mitten im Leben steht, genauso wie die Kinder, sie hatten Vertrauen zu Jesus. Ja, Jesus ist ein guter Lehrer und er hat sich ja in seinem Wesen nicht verändert, auch wenn er nicht mehr auf der Erde ist. Also unser Problem ist vielleicht, dass wir Jesus mehr in die Augen schauen können. Ich glaube, dass Jesus so liebevolle, anziehende Augen, seine ganze Art so anziehend ist, dass Leute sich gerne bei ihm in seiner aller Nähe aufgehalten habe, heute, wenn du betest, ja, du siehst ihn nicht und deswegen, dann wissen wir auch relativ wenig von Jesus und deswegen sagen wir, das ist irgendwie so eine, so eine nebulöse Grüße. Jesus ist derselbe. Wenn sie ihm damals vertraut haben, dann lohnt es sich heute genauso, diesem Jesus zu vertrauen. Also guter Lehrer. Und dann kommt eine äußerst gute Frage, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Demgegenüber, was er hier fragt nach dem ewigen Leben, sind alle Fragen, die sich hier auf die Welt, auf das beziehen, sind absolut zweitrangig Die Frage, wie du möglichst viel Geld verdienen kannst, ist eine zweitrangige Frage Die Frage auch, was das mit der Welt zu tun hat, wie man Frieden erreichen kann, zweitrangig Die Frage, wie man die Umwelt retten kann, ich sage nicht, dass es unwichtig ist, es ist aber im Blick auf diese Frage zweitrangig Die Frage dieses Mannes zielt auf das ewige Schicksal des Menschen deswegen ist sie sehr, sehr entscheidend. Geht einfach darüber hinaus, was eben in dieser Welt vorgeht, die ja vergänglich ist. Ewig. Was muss ich getan haben, ewiges Leben zu haben? Und Jesus, der sehr gut zuhört, was man sagt, der geht auf beides ein. Erst einmal auf die Anrede, guter Lehrer, und dann auch auf seine Frage. Zunächst mal auf die Anrede. Er fragt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Damit wehrt Jesus diese Anrede nicht ab. Was nennst du mich gut? Ich bin gar nicht gut. Das könnte man ja rein das ist ein ba weiß dafür, dass Jesus also ein Sünder war, wie jeder andere Mensch auch. Das ist also wahrscheinlich gar nicht der Sohn Gottes war. Also war ein guter Lehrer. Das war es aber dann auch. Er fragt, was nennst du mich gut? Aber er wehrt diese Anrede äh, also äh, nicht ab. Er sagt, er sagt ja nicht, Gott ist gut, ich dagegen nichts. Er stellt nur seinerseits die Frage, warum sprichst du mich so an? Und dann zeigt er ihm die Konsequenz daraus auf. Er sagt, wenn du damit Recht hast, dass ich gut bin, dann musst du auch zugeben, dass ich Gott bin. Er wehrt es nicht ab. Wenn du zugibst, dass ich gut bin, dann musst du auch zugeben, dass ich Gott. bin. Und damit hatten diese Obersten, diese jüdischen Lehrer, das war einer, der wahrscheinlich irgendwie so zum Hohen Rat gehörte, so ein Synagogenvorsteher war oder so, hatten sie ihre Schwierigkeiten. Als Jude bist du darauf getrimmt. Ich bin euer Gott, du sollst keine anderen Götter daneben mir haben, es gibt nur einen Gott. Und dann kommt eben einer, der sich als der Sohn Gottes feiern lässt. Damit haben sie Probleme. Aber hier tritt er diesem Obersten entgegen und so eine kleine Lektion, leitet er alleine aus der, ab, aus der Anrede ab. Wenn du sagst, gut, nur einer ist gut, das ist Gott. Danke, dass du mich so betitelst. In dem Roman Sakrileg von Dane Brown wird Jesus erst 325 nach Christus von Kaiser Konstantin zu Gott erklärt. Und alle Stimmen dass er also lediglich ein menschlicher Lehrer sei, die werden da zum Schweigen gebracht. Klingt so, als wenn das also wirklich ein Mensch gewesen wäre und irgendwann, als der Abstand auch groß genug war, keiner mehr lebte, der Jesus gekannt hat, da kommt also so ein Dogma auf des Sohn Gottes, da ist er eben dann erst zu Gottes Sohn gemacht worden. Tatsächlich hat er aber selber immer diesen Anspruch erhoben, Sohn. Gottes zu sein. Das ist ja nicht die einzige Stelle. Und tatsächlich sehen wir in den Dokumenten der Bibel des Neuen Testamentes, zum Beispiel in dem Brief, den Paulus an die Philippa schreibt, dass Jesus eindeutig als Gott verehrt wurde. Lies mal Philippa, Philippa Kapitel 2. Lies das mal, wie er sich erniedrigt hat und dann erhöht worden ist, einen Namen bekommen hat, der über jeden Namen ist, vor dem jedes Knie sich beugen muss. Und selbst die kritischsten Historiker sind davon überzeugt, dass der Philipperbrief nicht mehr als 20 Jahre nach dem Tod von Jesus verfasst worden ist. Also selbst die kritischsten ähm, Stimmen sagen, dass er... Wohl einer der ältesten Briefe ist und dass eben nicht erst 325 so eine Behauptung aufgestellt worden ist. Jesus ist Gott, das ist er von Anfang an gewesen. Das haben seine Jünger, die ihn kannten. Thomas, einer seiner Jünger, spricht den an mit mein Herr und mein Gott. Diesmal Johannes Kapitel 20. Und Paulus, der so eine indirekte Begegnung mit ihm von Damaskus hat, er ist genau der gleichen Überzeugung wie alle anderen und die Jesus gekannt haben. Ebenfalls, gar nicht nur die Apostel. Lukas ist ja keiner gewesen und war auch dieser Überzeugung. Damit ist der 19. Vers aber noch nicht erledigt. Wenn Gott allein gut ist, dann ist die Kehrseite ja die, dass kein Mensch gut ist. Und das bestätigt uns die Bibel auch an einer ganzen Reihe von Stellen. Um es ganz kurz zu machen, laut Bibel gibt es keine guten Menschen. Alle sind böse, alle sind sündig. Und damit stehen alle auf einer Stufe. Kannst du dich erinnern, wie David letzte Woche darüber gesprochen hat? Alle auf einer Stufe. Für Gott ist es kein Unterschied, ob das ein Kind ist oder ob das ein gebildeter Mann ist. Vor Gott, das sagt der Römerbrief zum Beispiel, alle sind abgewichen, alle sind Sünder. Und damit gibt es keinen Unterschied unter Menschen. Jesus weiß, was in Menschen vorgeht. Er weiß, was in dir vorgeht. Er weiß, was ein Mensch denkt er weiß auch, was dieser junge Mann denkt und er weiß auch, dass dieser Superfromme von sich selbst eine sehr hohe Meinung hat. Und während er seine Frage stellt, weiß Jesus im Voraus, dass sich dieser Mann durchaus für fähig hält, alle Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Und darum gibt Jesus ihm, auf seine Frage eingehend, zunächst mal so eine Standardantwort und sagt, halte die Gebote. Würde wahrscheinlich auch sagen. Also wenn man sich ein bisschen an die Bibel hält, dann und, und wird Gott schon zufrieden sein. Halte die Gebote. Aber das wusste der natürlich, wie gesagt, das ist ja ein frommer Mann gewesen. Er war ein Oberster, so wird da genannt, ein Oberster der Juden. Also er hätte diese bedeutende Stellung in der jüdischen Gesellschaft nicht gehabt, wenn er nicht das Gesetz gehalten hätte. Habe ich alle gehalten? Also jetzt kommt, das wollen wir jetzt mal nicht, also diese Allgemeine, das, ja, das ist ja erste Klasse. Ja? Sich an die Gebote halten. Habe ich doch getan von meiner Jugend an, die Kinder, die da eben weggelaufen sind, also als ich in deren Alter war, da habe ich schon, also guck dir die Jugend von heute an, ich war damals ganz anders, ich habe mich von Jugend an ans Gesetz gehalten. Und jetzt hätte Jesus ja eigentlich erwidern müssen, jetzt mal halblang. Niemand hält ein Leben lang alle Gebote. Ich habe dir gerade erklären wollen, kein Mensch ist gut im Gegensatz zu Gott. Von wegen, ich habe alle Gebote verfolgt. Was laberst denn du für Müll, Alter? Hätte Jesus sagen können. Hätten wir wahrscheinlich gesagt. Aber das sagt Jesus nicht, sondern er hört sich das an. Vers 22. Er hört sich das an. Weißt du, du musst nicht auf die Barrikaden gehen, wenn jemand etwas sagt, das deiner Überzeugung widerspricht. Hör dir erst einmal an, was er sagt. Und wenn es nicht völlig daneben ist, dann lass es erst einmal so stehen. Und sei klug. Jesus weiß, dass der Kerl stinkreich ist. Ein Bonze, Krötenfreund, ein Goldfasan. Er kennt ihn durch und durch, auch sein Konto. Und jung wie er war, hat er sich das wahrscheinlich gar nicht alles selbst erworben. Wahrscheinlich ist er von berufssohn Papa hat ihm den teuren Zweireiher finanziert. So ist er vom Hugo zum Boss geworden. Der hatte wirklich alles, was man sich vorstellen kann und hat alles, was man sich vorstellen kann, geerbt. Außer dem ewigen Leben. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Alles andere habe ich schon. Du und ich, wir sind ja hier in ziemlich reiche Verhältnisse hineingeboren worden. Es fehlt uns ja rein materiell an nichts. Aus Bäckerkreisen weiß ich, dass es in Deutschland etwa 700 Brotsorten gibt. Das nenne ich Luxus. Und selbst wenn du in 2013 und 14 jeden Tag eine andere Brotsorte zu dir nimmst, wird deine Seele verhungern, wenn du Jesus nicht hast, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Diese materiellen Dinge, dieser Reichtum, der uns umgibt, es geht uns wirklich gut, das sind wir uns nicht immer bewusst, es ist aber so, nützt uns nichts in unseren existenziellen Fragen, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben, der hat doch äußerlich alles gehabt, könntest du sagen, ein Reicher, der hat es doch wirklich gut, privilegiert sind wir auch, also, ich sage mal, das, was früher auf Versailles oder so auf irgendeinem Schloss noch nicht mal zu haben, das kriegst du heute in jedem Regal bei Penny und bei Aldi. Es ist unglaublich, dass wir Kaviar einkaufen können für erschwingliche Preise. Wir sind tatsächlich reich. Also, ich gar nicht sagen hier, von wegen einiges zu tun, ich bin nicht reich. Das sind wir sehr wohl. Und trotzdem haben wir Hunger nach Leben nach beständigem Leben, ewigen Leben, Leben aus Gott und das spüren Wohlstandskinder, die in reichen Ländern aufwachsen. Viele haben Krippenplatz, einen Studienplatz, einen Arbeitsplatz, aber in ihren Herzen ist immer noch Platz. Und dann füllen wir die Lücken irgendwie aus. Stopfen die mit Geld, Gaudi und Gelump irgendwie, versuchen Also wir merken das ein Vakuum, versuchst dich irgendwie da voll zu trönen und dann diese Fragen zu vergessen oder so. Da kaufst du Dinge, die man nicht wirklich braucht, von Geld, das man nicht wirklich hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht wirklich mag. So funktioniert der demonstrative Konsum. Menschen sind reich und trotzdem haben sie eine Sehnsucht, ohne dass viele wissen, wonach Millionen stellen sich die Frage von diesem jungen Mann, was fehlt mir eigentlich? Und die Antwort von Jesus lautet: Ich fehle dir. Ich fehle dir. Ich, der Erlöser. Eins fehlt dir noch: Verkaufe alles, was du hast, verteile den Erlös an die Armen, so wirst du wirst einen Schatz in dem Himmel haben und komm und folge mir nach. Darauf läuft ja die Antwort von Jesus hinaus: Komm und folge mir nach. Nach. Das ist eine Antwort, die ist unkompliziert, unmissverständlich und unbequem zugleich. Antworten, die Jesus gibt, sind selten bequem, aber oft verblüffend einfach. Und es sind Antworten, mit denen man leben kann, wenn man nur will. Aber diese einfache Antwort, die Jesus gibt, ist für diesen jungen Mann die denkbar schwerste Antwort. Verkauf alles, verschenk den Erlös auch noch. Also verkaufen sich davon so ein schöner... Tausender Kawasaki zu trennen und dann das aber flüssig gemacht zu haben, ist ja eine Seite, aber dann den Erlös auch noch zu verschenken und komm und folge mir nach, das war doch ein bisschen viel verlangt. Jetzt wird es auf einmal ernst zu so diesem jungen Mann. Der junge Krösus wird blass, seine Finger verkrampfen sich zu hässlichen Krallen, sein offenes Antlitz verwandelt sich in ein Raubtiervogelgesicht mit starren Augen. Kurz ausgedrückt, er aber, als er das hörte, wurde sehr betrübt, denn er war sehr reich. Der junge Geldsack will auf seinen Luxus nicht verzichten. Er will nicht alles auf diese eine Karte setzen. Er will nicht die teuren Abende in der High Society einsetzen für das Abenteuer mit Jesus. Das ist schon ein bisschen abenteuerlich, ein bisschen ungewiss. Plötzlich wird offenbar, dass er vielleicht reich ist an Geld, aber arm an Liebe. Er hat keine Liebe zu Gott, denn er will Jesus nicht folgen. Und er hat keine Liebe zum Nächsten, denn er will den Armen nicht helfen. Und deswegen ist ihm nicht zu helfen. Jesus entlarvt diesen netten, anständigen jungen Mann als Egoisten. Und als er dann weg ist, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güte haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Der Himmelstrip ist nichts für Satte und für Wohlstandsbewahrer. Ein Reicher hat es schwer. Das ist ein Satz, der ist sowas von typisch für Jesus. Sowas habe ich noch nie von irgendjemand anderem gehört oder gelesen. Ganz im Gegenteil, alle Welt denkt doch, ein Reicher hat es leicht. Und du siehst, was sie manche Leute leisten können, Klamotten, Reisen, Autos und so. Je fetter das Konto, desto schlanker die Geliebte. Die haben es doch gut. Würden wir sagen, ein Reicher hat es leicht, bei den Frauen und auf allen anderen Gebieten. Aber Jesus sagt das Gegenteil, die haben es schwer. Es lässt sich nicht bestreiten, dass vieles im Leben leichter ist, wenn man Geld hat, aber um zu Gott zu kommen, ist Geld nicht nützlich, sondern eher schädlich. Eher geht ein dickes Abschleppseil durch ein Nadelöhr. Im Mittelalter kam eine Auslegung auf, die der Geschichte ihre Schärfe nimmt. Da hat man gesagt, dass es in Jerusalem ein Tor gegeben habe, das man Nadelöhr nannte. Dieses Tor, das sei so niedrig gewesen sein, dass ein beladenes Kamel nur auf den Knien hindurchkäme. Und dann hat man davon abgeleitet, er musste also demütig sein, um mit Gott ins Reine kommen zu können. Nur auf Knien kommt ein Mensch in das Reich Gottes. Das ist die Bedeutung laut einer bestimmten Auslegung für diesen Bildvergleich, den Jesus gebraucht. Das ist eine Interpretation, die gut klingt, aber falsch ist. Die Tore von Jerusalem sind in der Bibel allesamt namentlich aufgeführt, aber ein Nadelöhr ist nicht dabei. Das ist pure Spekulation. Und Kamele laufen auch nicht auf ihren Knien. Kannst du dir vorstellen, sieht ja einmal komisch aus und es machen die nicht. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, ein Stadttor so niedrig zu bauen. Warum sollte man das machen, dass man nicht vernünftig durchgehen kann? Der früheste Beleg für diesen Gedanken findet sich im 11. Jahrhundert in einem Kommentar eines Griechen mit Namen Theophylakt. Der mit diesem Text wahrscheinlich die gleichen Schwierigkeiten hatte, wie wir sie haben. Es gibt andere, durchaus glaubwürdige Textanalytiker, die meinen, dass das griechische Wort kamelos für Kamel eventuell mit dem Wort kamelos für dickes Seil oder Tau verwechselt worden sein könnte. Da müsste das nämlich tatsächlich heißen, es ist leichter, dass ein dickes Abschleppseil durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel hineinkommt. Und mir leuchtet das schon ein. Es kann sein, dass an wenigen Stellen schon mal so Übertragungsfehler sich eingeschlichen haben. Ich glaube, dass Gott darauf geachtet hat, dass der Sinn seines Wortes an keiner Stelle irgendwie entstellt wird. Unser Dozent für für Textkritik an der Freien Theologischen Akademie in Gießen, der hat uns mal gesagt, du musst dir die Bibel vorstellen wie so ein Goldbarren, der vielleicht im Laufe der Zeit mal hier und dann Kratzer bekommen hat oder einen Dell oder so. Der Wert des Goldes ist dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Aber Gott möchte nicht, dass wir, dass wir ein Buch verehren. Es gibt heute die mehr ein Buch verehren als Gott, von dem dieses Buch berichtet, sondern eben ihn selbst, Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Es könnte sein, dass es hier um so ein Übertragungsfehler sich handelt. Aber wie auch immer es sei, ob das jetzt Seil oder Kamel heißt, beides ist unmöglich. Ich habe ja mal mal aufpassen, dass ich mich hier nicht steche. Ich habe mir also eine Nähnadel mitgebracht. So, oh, ich kriege die hier raus. Hier. Könnt ihr die da hinten sehen? Nein. Die ist schon ziemlich winzig. Tim, komm doch mal hier, helf mir mal. Ich habe hier, das ist jetzt kein allzu dickes Seil, also wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Aber, also eine Nena, die brauche ich noch, ist die einzige, die ich habe. werde ich weiterrede, das versuch, ich wo, guck mal, du hast ja vorhin von fünf Minuten, bleib hier, komm, die wollen doch sehen, wie das macht. Ähm, hast ja vorhin von fünf Minuten gesprochen, die gebe ich dir. So, also, mal gucken, ob das funktioniert. Auch eine Variante, damit zu nähen. Sieht auch witzig aus. <lacht> Meinst? Er hat ja auch den Vorschlag gemacht. Markus, ich habe schon überlegt am Opel Zoo, ob wir dann nicht mal fragen, ob wir ein Kamel heute Abend herkriegen. Könnte ihr das helfen oder so? Dann hätten wir hinten am Schwanz mal so ein bisschen zusammengezwirbelt. Da gibt es ja so ein dünnes Ende. Ja? Da muss er ja erstmal ein bisschen zwirbeln. Könnte schon sein, dass wir da das erste Härchen durchgekriegt hätten, oder? Guck mal. Aber irgendwann wäre es schwierig geworden. Tim, wie sieht's aus? Ich bleibe bei der Nadel im Seil. Also mehr kann ich dir nicht anbieten. Danke trotzdem für den Versuch. Geht nicht. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und wie auch immer das zu übersetzen ist, es ist zu verstehen. Und ich glaube, dass die Zuhörer von Jesus damals das Entscheidende sofort verstanden haben, weil sie waren entsetzt und fragen, dann kommt ja niemand in das Reich Gottes. Sie haben es kapiert, was Jesus sagen wollte. Dann kommt ja niemand ins Reich Gottes. Die haben ihre eigene Rettung schon gefährdet gesehen. Und Jesus will darauf hinaus, dass die Errettung immer ein Wunder ist. Für Menschen ist es unmöglich, in das Reich Gottes zu kommen. Wir haben vorhin gesagt, kein Mensch ist gut, Gott dagegen ist heilig, Menschen sind sündig, es gibt keinen größeren Gegensatz als sündig zu sein oder heilig zu sein, das ist ein größerer Gegensatz wie Dunkelheit und Licht, wenn die Dunkelheit sagt, ich gehe mal zum Licht drüber, hat sie keine Chance, kann sie nicht. Ich sage, ich gehe mal zum Licht. Solange das Licht an ist, kann Dunkelheit nicht hin, oder? Wenn es nicht aus ist, dann ist es dunkel, aber sonst kann es nicht. Und so kann ein sündiger Mensch nicht zu Gott. Jesus sagt ja, es ist unmöglich, ob du reich bist oder woran auch immer du hängst. Du hängst irgendwie an dieser Welt und an der Sünde. Es ist unmöglich, zu Gott zu kommen. Man braucht Gott und das fügt er ja dann noch an. Für Gott aber ist kein Ding unmöglich. Und damit hebt er das nicht auf und sagt, also ich erkläre die erste Aussage für ungültig, sondern er sagt, wenn dann brauchst du Gott, dann müsste er ein Wunder tun. Gott, der allmächtig ist, für ihn ist es möglich. Und diese Möglichkeit ist personifiziert in seinem Sohn Jesus Christus. Es ist nicht selbstverständlich, gerettet zu werden. Errettung ist ein Wunder, das geschehen ist am Kreuz, an dem Jesus starb, für unsere Sünden gestorben ist, diese ganze Dunkelheit auf sich genommen hat, dass es auf dem Hügel, Golgatha sogar stockdunkel wurde, obwohl es hellig der Tag war. Und er in dem Gericht Gottes die Strafe auf sich genommen hat, die du und ich, jeder von uns verdient haben. Und dadurch hat er die Tür aufgestoßen, damit Menschen errettet werden können und wieder in die Gegenwart zu Gott kommen können. Jeder wird gerettet, der Gott dieses Wunder tun lässt, der verstanden hat, dass es allein ein Wunder ist, dass Gott Mensch wird in Jesus, dass er sein Leben für uns nimmt, gibt, und dann eben in uns das Wunder des Glaubens entsteht und wir dadurch gerettet werden. Und das ist die gleiche Botschaft wie im Text zuvor, über die David letzte Woche mit uns gesprochen hat. Wer das Reich Gottes nicht annehmen wird, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Wird nicht hineinkommen. Das heißt, du musst ganz zurück, ganz von vorne anfangen, dich ganz diesem Jesus anvertrauen, Kind Gottes werden. Wer das nicht tut wie ein Kind, der wird nicht hereinkommen. Ich will das Ganze noch zusammenfassen. Erstens, die wichtigste Frage, die ein Mensch überhaupt haben kann, ist die nach dem ewigen Leben. Und wer sie noch nicht verantwortet hat, der sollte sie wenigstens stellen. Du, wenn du noch nicht so weit bist, damit heute Abend. Zumindest mal an. Mag sein, dass einige zum allerersten Mal hier sind, sich mit dieser Botschaft von Jesus noch nie auseinandergesetzt haben. Dann stell dir wenigstens diese Frage nach dem ewigen Leben und versuch das nicht zu verdrängen oder irgendwie dich davon ablenken zu lassen. Stell diese Frage. Das ist das Privileg der jungen Generation, habe ich gesagt, Fragen zu stellen. Und es ist gerade jetzt in deiner Altersphase, Lebensphase eine Riesenchance, da auch entscheidende Antworten zu bekommen und entscheidende Entscheidungen zu treffen. Zweitens, Jesus ist ein guter Lehrer. Er ist die entscheidende Adresse für jeden, der entscheidende Antworten erwartet. Manchmal auch überraschende Antworten. Jesus kann dir helfen. Das Dritte ist, dass dieser Lehrer zunächst mal die Aufgabe gibt, dass wir Gebote halten sollen. Übrigens, alle Religionsstifter waren im Wesentlichen Lehrer. Sie waren nicht Erlöser. Sie haben immer gesagt, Menschen, tu dies, tu das, dann findest du die Gottheits. Die christliche Botschaft ist, dass wir nicht durch unser Tun erlöst werden, sondern durch das, was Christus für uns getan hat. Das ist das vierte. Jesus, er war nicht in erster Linie Lehrer, sondern Erlöser, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und dann das fünfte. Damit ist Errettung ein Wunder, ist ein Geschenk. Und darum haben es die Reichen so unglaublich schwer gerettet zu werden. Die haben sich für alles in ihrem Leben selbst krumm gemacht. Die haben sich alles selber erworben. Und dann wollen sie sich auch das Leben erwerben, indem sie sagen, habe ich alles von Jugend an gehalten. Ich habe mich immer ans Gesetz gehalten. Gott kann mit mir zufrieden sein. Kann er nicht, weil es niemanden gibt, der gut ist, der keine Sünde hat. Ihr seid keine reichen Millionäre. Jedenfalls ist dem Veit bei der Kollekte da nichts Verdächtiges aufgefallen bisher. Ihr könnt gerne das Gegenteil beweisen. Ja. Aber ich vermute mal, dass es nicht allzu viele Millionäre hier unter uns gibt. Aber ganz egal, ob du dein Herz an 100 oder an 100.000 Euro hängst, Jesus fordert dich auf, folge mir nach. Und alles, was dich in der Nachfolge hindert, das lege ab. Vielleicht ist es bei dir gar nicht die Geldgier. Vielleicht ist es Geltungsdrang oder Genusssucht. Was Jesus individuell zu diesem Mann sagt, ist, eins fehlt dir. Und da war das Problem das Gelds. Jesus sagt zu dir, eins fehlt dir. Und vielleicht fühlst du dich an dieser Stelle angesprochen. Und es durchzuckt dich auf einmal und sagt, es geht nicht alleine hier um Reiche, eines fehlt dir. Vielleicht ist es irgendeine unreine Beziehung, an der du festhältst, die dich abhält, die dir fehlt, aus der Dunkelheit zum Licht zu kommen. Vielleicht ist es so insgesamt dein Lebensstil. Deine Gleichgültigkeit dem Wort Gottes gegenüber, dass Gott eben nicht die erste Priorität in deinem Leben hat. Ich weiß nicht, was bei dir fehlt. Jesus sagt, eines aber fehlt dir. Und ich möchte dich heute Abend auffordern, dieses eine in Ordnung zu bringen. Dich dieser Botschaft zu stellen und diesen Aufruf von Jesus ernst zu nehmen. Erledige das. gib's ab verteile es und komm, folge mir nach. Bekenne ihm dieses eine.